0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الذين امنوا يا الذين امنوا اتقوا الله حق دقاته. رسطا ذبر شادی کے اس مبارک موقع پر کچھ اسلامی تعلیمات کا ذکر کرنا اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے ہمارا دین ایک مکمل دین ہے جس میں ہمیں صرف نماز روزے کا طریقہ ہی نہیں بتایا گیا اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کیسی زندگی بسر کرتا ہے اس کی خوشی کا موقع کیسا ہوتا ہے اس کے غم کا موقع کیسا ہوتا ہے اس کا جینا کیسا ہوتا ہے اس کا مرنا کیسا ہوتا ہے اس کے لیے یہ زندگی کیسی ہے اور اس کے لیے اگلی زندگی کیسی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان سب کے بارے میں ہم علم حاصل کریں ان سب کے بارے میں جانیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے ہر شخص کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں مثلا ہم سب مسلمان ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اس کو بھی جانو کہ اللہ ایک ہے یعنی صرف سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لو کہ کسی نے تمہیں کہا کہ کہو اللہ ایک ہے تو بس اس پہ ایمان لے آؤ وہ تو ہے لیکن جانو کہ واقعی اللہ ایک ہے یعنی اس چیز کا علم حاصل کرو دلائل کے ساتھ قرآن سے کائنات سے لا جان لو کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہی وہ معبود ہے وہی وہ ہمارا رب ہے وہی ہمارا خالف ہے وہی ہمارا مالک ہے اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے اور ہم ایک دن اس کے مزوں حاضر ہونے والے ہیں اس نے ہمیں یوں ہی بیکار یہاں نہیں چھوڑ دیا بلکہ امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کے بعد وہ ایک دن ہمیں اپنی طرف واپس بلائے گا اسی لیے ہم جب کوئی پود ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اتنا للہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو یہ ایک بات یقینی بات ہے کہ ہم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے لہٰذا اس بات کو بیک شور sure کرنا چاہیے کہ اس زندگی میں ہم وہ کام کریں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں جس سے وہ خوش ہوتا ہو کیونکہ انسان قدرتی طور پر ان کاموں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کی اپنی ذات کی خوشی ہوتی ہے اپنا مزہ ہوتا ہے وہ اس کو پریفر کرتا ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے لیکن ایک مومن یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کو کیا اچھا لگتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیونکہ مومن اپنے رب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خواہش کا بھی خیال ہوتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر شادی شدہ زندگی میں ہسبینڈ وائف کے آپس کے ریلیشن میں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے سب سے پہلے جو آیات نے آپ کے سامنے پڑھی کہ خود نے آیات ہے خطبہ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و صنع سے شروع ہوتا ہے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهُ بے شک اللہ ہی کی ہے یعنی جس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی جو بھی کوئی چیز ہے آج ہمارے پاس سب سے بڑھ کر خود ہماری اپنی زندگی ہمارا وجود ہمارا یہ جسم اس میں پائی جانے والی بے شمار نعمتیں چکھنے کی قبت سوکھنے کی قوت دیکھنے کی قبت سننے کی قبت محسوس کرنے کی خوشی محسوس کرنے کی غم محسوس کرنے کی درد کی آرام کی نیند کی یہ سب کچھ کس نے دیا یہ اللہ سلام تعالیٰ نے دیا میں آتا ہے علما کو <اللَّه> تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو جب سب کچھ دیا اس उसने ہے تو پھر تعریف بھی اسی کی کرنی چاہیے کیونکہ جو بھی ہمیں دنیا میں پہ فائدہ پہنچ رہا ہے دراصل اسی کے عزت سے پہنچ رہا ہے اور جہاں وہ نہیں چاہتا روک دیتا ہے وہاں کوئی ہمیں فائدہ پہنچا نہیں سکتا یہ وہی دعا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہ ملام عطی تھا بلا موتی علما منا تھا بلا یلفا ادر جدی منکل جد کہ اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جس کو تو عطا کر دے اور جس کو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں تو جو کچھ اس نے دیا ہے جو کچھ ہمارے پاس اور اگر وہ چاہے تو اس کو روک بھی سکتا ہے لیکن اگر اس نے روکا نہیں اور ہمیں عطا کیا تو ہمیں اس پر اسی کی تعریف کرنی چاہیے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی ناراضگی کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی چیز سے سے وہ ہم ناراض نہ ہو ہوحمد للہ ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ صحیح لبو اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں ہم دن کی ہر نماز کی ہر وقت میں سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اور سورت الفاتح میں انگیاہ نہ آب دوں وہ انگیا کا نس پڑھتے کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف مدد چاہتے ہیں ہمارے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی تکلیف ہو دکھ ہو بیماری ہو رنج اور الم ہو ان سب چیزوں میں مدد اسی سے مانگی جانی چاہیے اور سب سے پہلے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بندوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف راغب ہوتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے ہمارا اللہ کی طرف جائے. جسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے اللہ سے مانگتے تھے کہ یارت تو ہمیں عطا کر کیونکہ ہر چیز کا مالک وہ ہے دنیا کا مالک بھی وہی اور آخرت کا مالک بھی وہی مالک یوم دین بھی وہی تو ان الحمد للہ اور اس شادی کے موقع پر بھی ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں کتنے اندیشے دل کو لاحق ہوتے ہیں. کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں بچوں کے بارے میں مثبت ہوگا؟ ہوگا؟ رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا وہی ہے ظلم اور حفاظت نہیں ہمیں تو اگر کسی بچے کی تھوڑی سر نگرانی کرنی پڑے اپنے ہی گھر کی حفاظت کرنی پڑے اس کو بھی تھک جاتے ہیں کہا یہ کہ پوری کائنات کی حفاظت تو یہ حفاظت بھی اللہ رب العزت ہی کر رہا ہے ہماری ہماری زندگیوں کی ہمارے مال اولاد کی ہمارے بچوں کی ہمارے بچوں کی مستقبل کی ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا دراصل وہ ہے ہمارے لیے ہمارا فریضہ کیا ہے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے درست کر لیں ہم اس کی عبادت کرنے والے ہوں اس کو راضی کرنے والے ہوں اس کو خوش کرنے والے ہوں اور باقی ہم اپنے تمام معاملات اس کے سبوت کر دیں تو ان نسخ اور ہم اسی سے بخشش مانگتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے راستے میں ہمارے اپنے ہی گناہ ہر بنتے ہیں ہماری ہی کمی کو تاہی ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں آتی رکاوٹیں ہمارے نفس کی طرف سے آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی ہمیں بتا دیا کہ تم کیا کرو ہم اس سے بخش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگو سورج نوح میں آتا ہے بکلتفرا پارا یور سلسما رب سے معافی مانگ لو استفر نہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے بخش فرمانے والا ہے تمہارے گناہوں کو بھانپ دینے والا ہے اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا کچھ ملے گا یور سلسم علیہ کمبرا تم پر آسمان سے نوازے گا یعنی مال میں دولت میں میں فراخی وہ بھی انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس میں رکاوٹ آتی اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہمارے راستے میں جب کوئی مشکل پیش آتی کہتے خلا کی نظر لگ گئی خلا نے بندش کرا دی نہیں لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ساتھ کیسے ہوتا ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے والے ہوں اس سے دعائیں کرنے والے ہوں لہذا اسی آیت میں آگے آتا ہے کہ وہ یہ جان لقوم جناتے ہو وہ یہ کہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا وعلیکم اللہ ترجم عل اللہ <وَقَارَة> تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے یعنی اس کو وہ آنر نہیں دیتے اس کو وہ مقام نہیں دیتے اس کو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ سبان کا حق ادا نہیں کرتے ہم اس کو وہ مقام دیتے نہیں جو دینا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ صرف نماز کے وقت ہم اس کی طرف رجوع کر لیں یہ کافی نہیں زندگی کے ہر موقع پر زندگی کی چاہے خوشی ہو دکھ ہو سکھ ہو شادی ہو غمی ہو کچھ بھی ہو ہر موقع پر اسی کی طرف پلٹ پلٹ کر جائے اور وہ ہے نا ہم بچوں کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ نہ کہیں کہ میں ہوں نا نہیں میں کیا چیز ہوں میں تو بہت ہی کمزور ہوں ہمیں کہنا چاہیے اللہ ہے نا اللہ سے مانگو اللہ کی طرف رجوع کرو جس کا مالک اس کا رب ہے اللہ ہے اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی ہمارے مانگنے میں کمی ضرور ہو سکتی ہے اس کے دینے میں کبھی نہیں ہو سکتی اس کی بخشش اور عنایت بہت وسیع ہے لیکن ہماری دعائیں بہت کم ہوتی ہیں ہم تھوڑے دن دعا مان کے پریشان ہو جاتے ہیں مایوس ہونے لگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً جلدی جلدی وہ ہو جائے اللہ کیا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پلٹ پلٹ کے میری طرف آتا رہے اور میرا بن جائے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اب دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کو صرف جنم دیا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم نے کیا ہوتا ہے ان کو تخلیق ہم نے نہیں کیا سب اللہ نے بنا لیکن بچے اگر کوئی بھی ان کے اندر کبھی بیشی ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیں ماں باپ چاہے بچے غلط کام بھی کرے نافرمانی بھی کرے پھر بھی بچے چاہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کے ان کی طرف جائیں اور ان کی مدد کریں تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹتے رہیں بار بار رجوع کرتے رہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ افوام تھے ابابین کے لیے اللہ بڑا مہربان ہے بہور الرحیم ہے لہٰذا ہر چیز میں اس کی طرف پلٹنا چاہیے اور خاص طور پر شادی کی زندگی ایک نئی زندگی ہوتی ہے کسی بھی نئی جگہ پر آپ جاتے ہیں کسی نئے ملک میں جاتے ہیں کسی نئے گھر میں جاتے ہیں کسی نئے شہر میں جاتے ہیں کوئی نیا کپڑا ہی ون پہنتے ہیں تو اس کو ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اسی طرح ہماری زندگی میں جو بھی ایک نیا موڑ जो भी हम جو بھی راستہ اختیار تو اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں اس میں ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں بھی بجائے اس کے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات کو ماں باپ کی طرف لے جائیں اور ان کو پریشان کریں وہ تو لاسٹ چیز ہونی چاہیے کہ ہم سے ماں باپ کو کوئی دکھ رنگ چھوڑ دے سب سے پہلے تو ہم نے رنگ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تو ہم سے کئی ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے تو کہا یہ کہ ہم اس کو چھوڑ کر ہر بات ہر دکھ ماں کو سنانے لگ جائے اور اس کی زندگی دکھی کر دیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ماں باپ کو دکھی کرتا ہے تو کبھی خود بھی خوش نہیں رہ سکتا پھر یہ ایک کے بیچ میں وہ اس نہیں رہتی. اب ماں باپ تو غمگین ہی رہتے ہیں پھر روٹ کے بن جاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں لیکن ماں باپ کے دل میں وہ کھٹک رہ جاتی کہ بچے پتہ نہیں خوش ہیں یا نہیں تو اس لیے جب انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے اور انسان اپنا کنیکشن اللہ سے مضبوط کر لیتا ہے اپنے سارے چھوٹی سی مشکلات کو کوئی مشکل پیش آتی تو ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت کس کو بلائے امبا بھی سو رہی ہوں گی ابا بھی سو رہے ہوں گے بہن دوست سب سو رہے ہیں لیکن ہمارا رب نہیں سوتا ہمارا رب نہیں سوتا لاتا خود سنا بو ملانا ہو نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے وہ رات کو بھی سنتا ہے ہم اونچی آواز سے پکارے یا دل میں پکارے وہ سنتا ہے اس کی طرف لوٹے رجوع کریں لہٰذا اس شادی کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمیں یہی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ نہ صحیح ہم اس سے مدد مانگیں اس کی طرف رجوع کریں اس کی طرف پلٹے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نگاہ میں کلمہ شہادت ہے اللہ الہ اللہ اشد اللہ, اللہ محمد رسول ایمان کی تجدید کی جاتی ہے ایک طرح سے پھر اس کے بعد تین آیات ہیں جن میں تقوا کا حکم دیا گیا ہے تقویٰ کیا ہے تقوا ہے اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اس طرح کے انسان جو کچھ کرے اللہ ہی کی خاطر کرے اور پھر اللہ سبحان تعالی کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تخوا رکھنے والا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے اللہ تعالی کے نگاہوں میں زیادہ عزت والا ہے تو ان نہ اکرم اکم انل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوا والوں کو اپنا دوست کہا اگرچہ وہ نصب میں قریب ہو یا نہ ہو یعنی ان سے میری خون کی رشتے داری ہے یا نہیں لیکن وہ اپنے تقوا کی وجہ سے میرے زیادہ قریب ہوں گے اور حقیقت یہ ہے تخوا ہر نیکی کی جڑ ہے تخوا ہمارے دل کو خوبصورت بناتا ہے تخوا ہمارے اخلاق کو خوبصورت بناتا ہے تخوا ہمارے ظاہری اعمال کو خوبصورت بناتا ہے اور اس میں بندوں کے ساتھ معاملات کو بھی خوبصورت بناتا ہے کیونکہ بندہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اگر اپنے ساس سسر سے اچھا سلوک کر رہا ہے چاہے وہ نہیں بھی کر رہے تو بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ یہاں سے ریوارڈ نہیں مل رہا لیکن میرا رب ریوارڈ دینے والا ہے مجھے اس کا ریوارڈ مل کر رہے گا جس شخص کو اپنی نیکی کے ریوارڈ کا یقین ہوتا ہے وہ ہر جگہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہر جگہ نیکی کی ہی فکر کرتا ہے کہ میں برا کام نہ کروں کیونکہ مجھے اس پر جزا یا سزا ملنے والی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تخوا جنت میں داخل کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق یعنی ایک طرف دل میں انسان اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی کو دھوکہ نہ دے کسی کو نقصان نہ دے کس کے ساتھ برا نہ کرے اس کی ہمت نہ کرے الزام تراشیاں کرے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ شخص جو اللہ سے ڈر کے اپنی زبان کو روک کے رکھتا ہے وہ جنت میں جانے والا ہے اور اسی طرح جس کا اخلاق اچھا ہے اور اچھے اخلاق میں کیا ہے دوسروں سے ملتے ہوئے توجہ سے ملنا توجہ سے دوسرے کی بات سننا اس کو اٹینشن دینا اس کے مشکل میں اس کے کام آنا, نرمی اور ملائمت سے بات کرنا دوسرے کے دکھ درد का احساس کرنا ہم سب کہتے ہیں ہم بہت حساس ہیں ہم اکثر لوگ ہی سنا, ہم نے یہ کہتے ہیں بٹ کس کے معاملے میں صرف اپنے معاملے میں یعنی اکثر لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں تو صرف اپنی ذات کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں دوسروں کے لیے سینسٹیو نہیں ہوتے جبکہ اگر ہم دوسروں کے لیے سینسٹیو ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیے شادی کے بعد ساس بہو یا نند بھاوچ کیا منتقل تعلقات میں ہمارے بھاشن سب جگہ نہیں بہت جگہ جانے کے طباق میں لے کے یہ مشکل ہمارے ہی کلچر میں ہے کہ وہ ایک رائبلری کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ایک مخالفت کی حالانکہ کتنی محبت اور پیار سے بیاہ کے لایا جاتا ہے لیکن بعد میں اللہ جانے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بن نہیں پاتی اور بہت سی شادیاں ہسبینڈ وائف کے مس انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ناکام ہوتی یہ گھر والوں کی سے سے ادھر سے لڑکی انٹرفیری انٹرفیئرس کر رہے ہیں ادھر سے سسرال والے بیٹے کو کچھ نہ کچھ پٹی پڑھا سکھا رہے ہیں نتیجہ کیا ہے ہسبینڈ وائف دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پس کے رہ جاتے ہیں اور ان کا گھر بن نہیں پاتا تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا اور پھر دوسرے کے لیے وہ چاہے گا جو اپنے لیے چاہتا ہے مثلا ہماری جب شادی ہوئی تھی یعنی ایک ساس اپنے طرف سے سوچے میری جب شادی ہوئی تھی میرا دل کیا چاہتا تھا تھا یہ سسرال میں جا کے رہوں؟ دل چاہتا تھاہر ہو, ہو گھر ہو اپنی مرضی ہو اپنی مرضی سے سو جاگو کیونکہ شروع میں ہسبینڈ وائف کو اگر اکیلا تھوڑا چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ٹھیک ہے اگر فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا بھی پڑ رہا ہے تو بھی ان کو ایک اسپیس دینی چاہیے اور جب کوئی ان سے کسی چیز کے بارے میں سوچے تو فوراً اپنی شادی یاد کرے میرا کیا دل چاہتا تھا اگر ان کے کپڑے بنا رہے ہیں تو سوچیں کہ میرا کیا اس وقت دل چاہتا تھا زیور بنا رہے ہیں تو کیا دل چاہتا تھا وہ کون سی کمی ہے جو آپ کی شادی میں رہ گئی تھی جس کو آج تک آپ سوچتے ہیں کہ ایسا نہ ہوتا وہ اپنے بچوں کو وہ کمی نہ ہونے دے جب دوسروں کی جگہ پر ہم اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں تو بہت سے معاملے آسان ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض آنے والی بہت سے بہت ساری توقعات رکھی جاتی ہیں بہت سے ڈیمانڈ ہوتی ہیں اس کو یہ بھی کرنا چاہیے اس کو یہ بھی کرنا چاہیے اس کو یہ بھی کرنا چاہیے آپ دیکھیے اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں کہ آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ آپ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جو آپ دوسرے سے تقاضا کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں شکایتیں ہو جاتی ہیں تو جو شخص اچھے اخلاق والا ہے دیکھیے کہ اچھا اخلاق اس کا نہیں ہے جو گھر سے باہر اچھے اخلاق والا ہے. وہاں تو سبھی اچھے بن جاتے ہیں کیونکہ مجبوری ہوتی ہے اگر آپ باہر اچھے نہیں ہیں تو کوئی آپ کو منہ نہیں لگائے گا لیکن آپ اچھے تبھی ہی اچھے ہیں جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں اور خصوصا ان رشتوں کو جو بہت بدنام ہو چکے ہیں ان کو نبھا کر دکھانا اصل کامیابی ہے ہم ہیرو اس کو سمجھتے ہیں جو بڑے بڑے ملک پتہ کر لیتا ہے کہ بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں خواتین میں ہیروز وہ ہیں جو اپنے سسرال سے بنا سکتی جو اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھ سکتی اور عام گھرانوں میں وہ مرد ہیرو ہے جو اپنی بیوی اور اپنی ماں کا حق پہچانتا ہے اور دونوں کو ان کا مقام دیتا ہے دیکھیں ہسبینڈ کی پوزیشن پہ بڑی نازک ہوتی نہ وہ ماں کو چھوڑ سکتا ہے نہ وہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے لیکن بعض اوقات بیویاں اور ماں ہی اس بیچاری کی زندگی مشکل کر کے رکھ دیتی ہیں ایک اپنی طرف کھیلتا ہے دوسرا اپنی طرف کھیلتا ہے تو اس کی جگہ بھی اپنے آپ کو رکھ لیں کہ ہم اپنے لیے کیا چاہیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو شادی ہے اس کو اللہ سبحان و نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا وہ من اور اس انفلا نشانیوں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا, کی انسانوں میں سے تمہارے لیے پیدا کی کیوں پیدا کی بیوی بی کیوں بنائی گئی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو ایک لڑکی کا سب سے پہلا فریضہ ایک شادی شدہ زندگی میں سب سے پہلی چیز جس کے لیے اللہ نے شادی بنائی ہے وہ کیا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے سکون ملے ہم اپنے گھروں کو سکون بنائیں انسان دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتا ہے خصوصا مرد از رات باہر جا کر بہت مشکل مشکل کام ان کو کرنا پڑتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی اگر کام کرتی ہیں گھر میں اور گھر سے باہر گھر میں اگر وہ صرف بچے بھی پال رہی ہیں تو زندگی بڑی مشکل ہے سارا دن تھکا مارتے لیکن شام کو جب ہسبینڈ وائف واپس میں ملتے ہیں اچھی اچھی اگر باتیں کریں ایک دوسرے سے پیار محبت کی بات کریں ایک دوسرے کے آرام کا خیال کریں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کریں تو آپ دیکھیں گھر جنت بن جائے لیکن جہاں انسان صرف اپنے ہی آپ کو آگے رکھے کہ میرا آرام میرا سکون میری خوشی میرا سب کچھ تو وہاں یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا دینے والوں کو ملتا ہے اس کائنات کا اصول جو ہے گیو اینڈ ٹیک جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو دعائیں بھی ملتی ہیں اور ان کو واپس بھی ملتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتے ہیں ایک ہے چھین کے لینا ایک ہے اپنا حق چھیننا اپنے حق کے بارے میں بڑے بڑے دلائل دینا اور دوسرے کو کرنے کی کوشش کرنا اس سے کم ہی حل ہوتے ہیں دوسرا اگر مان بھی جائے تو دینے کو تیار نہیں ہوتا دینے کے لیے زمیر جگانا پڑتا ہے اور دل جیتنے پڑتے ہیں اور وہ دل محبتوں سے جیتے جاتے ہیں پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ الرحمٰ اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی یعنی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے ایک کنسرن اور کیئر بھی ہے کیونکہ جب دو لوگ اجنبی گھروں سے آتے ہیں اور نکاح جیسی چیز ان کے درمیان محبت پیدا کرتی ہے تو شیطان بھی پیچھے لگ جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت ختم کر دو ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبات باقی نہ رہے اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے وسیلے اختیار کرتا ہے لیکن یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھنا چاہیے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ شادی انسان کی ضرورت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خواہ پیدا کی پھر اس کے بعد جو ان کے بچے پیدا ہوتے تھے ان کی بھی آپس میں شادیاں تھیں اور پھر عرب معاشرہ کے اندر تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر بیوہ اور یتیم بچیوں کی شادی بھی اپنا فریضہ سمجھتے تھے اور سارا خاندان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ یہ ہمارا ایک اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی اس میں مدد کریں کیونکہ ہر انسان کو ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے ایک کمپینین چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے راز شیئر کر سکے جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ سکھ جو ہے ان کا ذکر کر سکے اور وہ ایک دوسرے کے لیے ٹرسٹ کا باعث بھی ہو اعتماد کا ذریعہ بھی ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے درمیان وہ محبتیں اور ایک دوسرے کے لیے رحمت اور برسی کے جذبات جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اسباب کئی ایک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ان نفیزہ لفق کروں بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہُن نہ لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو لباس انسان کو خوبصورتی بھی دیتا ہے لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے لباس انسان کے ایب بھی چھپاتا ہے دیکھیے اچھے اچھے کپڑوں میں آپ اچھے لگتے ہیں وہ بغیر لباس سے تو اچھے نہیں لگ سکتے تو ہسبینڈ وائف کو اتنا خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں وہ ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنیں وہ ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے ہوں وہ ایک دوسرے کی عزت کرنے والے اور ایک دوسرے کو معزز پیش کرنے والے ہوں نہ کہ وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے اور ایک دوسرے کو زلیل کرنے والے ہوں کے سامنے یا اپنے بچوں کے سامنے یا معاشرے کے سامنے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب دونوں اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو اکیلے میں آپس میں نپٹانے پیرنٹس کے سامنے فیملی کے سامنے لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے لیے تماشا نہ بنے کیونکہ اللہ نے لباس بنایا اور جو اس لباس کو تار تار کرے گا اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں تو اس کی بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائیں اور بیوی اس کے پاس آئیں اور پھر وہ اپنی بیوی کے راز کی باتیں لوگوں کو بتائیں یعنی اگر کسی بیوی نے کانفیڈینس میں لے کے ہسبینڈ کو کچھ بتایا ہے تو وہ ساری دنیا میں نشر کرتے کہ میری بیوی ایسی ہے ایسی کہتی ہے ایسی کرتی ہے اندر کی پرائیویٹ بیڈ روم کی باتیں وہ اپنے پیرنٹ سے شیئر کرے اور اسی طرح بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیڈ روم کی باتیں جا کے اپنے گھر والوں سے شیئر کرے یا دوستوں سے شیئر کرے کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے جس میں کسی تیسرے کی انٹرفیئر نہیں ہونی چاہیے جب تیسرے کی ہوتی ہے تو یہ گھر جاتے ہیں ان میں کوئی سکون نہیں رہتا پھر اسی طرح کہ وائف دونوں کے حقوق بھی ہیں اور برابر کے حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور لوگوں کو واضح نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے حق میں خیر اور بلائی کی بات قبول کرو وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں خبردار رہو مردوں کے حق عورتوں پر ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں یعنی دونوں کے حقوق بھی ہیں اور دونوں کے فرائض بھی ہیں عورتوں کے مردوں پر حقوق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں اور گھروں میں ان کو نہ آنے دیں جن کو آنا تم پسند نہیں کرتے یعنی ہسبینڈ کی پسند کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس سے ٹرسٹ خراب ہوتا ہے اور سن لو کہ ان کے تم پر یہ حقوق ہے کہ تم ان کو لباس اور کھانا مہیا کرو یعنی عورت کے پاس اگر بے شمارٹی ہے بینک بیلنس ہے سب کچھ ہے تب بھی के کے ذمہ ہے ہسبینڈ ہی کو کما کے لانا ہسبینڈ ہی کو اس کے لیے لونگ پرووائڈ کرنی ہے یہ اللہ سبان تعالیٰ نے اس لیے رکھا تاکہ ہسبینڈ ریسپانسیبل ہو اور وائف اگر خود کماتی ہاں وہ کمائے گی ہسبینڈ کی اجازت سے جن خواتین کو ہسبینڈ اجازت دے دے کام کرنے کی بات تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ واپس ہسبینڈ کے ساتھ احسان کا سلوک کریں اور اس کے شکر گزار ہوں کیونکہ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے عورت کی بیسک ریسپانسبلٹی گھر ہے اور جاب کی یا کام کی اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو اجازت ہے لیکن اگر اس کے گھر متاثر ہو رہا ہے تو اس کی پرائمری اینڈ فرسٹ اینڈ فور موسٹ ڈیوٹی ہے کہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے اور اس کے بعد اگر اس کے پاس وقت ہے اور اب تو الحمدللہ للہ آپ دیکھیں اس آن لائن دنیا میں گھر کے اندر رہ کے بہت سے بزنس اور بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں جس میں انسان ریلیکس ہو کے اپنا کام بھی کر سکتا ہے گھر کا بھی کر سکتا ہے اور اگر اللہ نے عورت کو ذہن دیا اور ایک کام کی صلاحیت دی ہے تو وہ دوسرا کام بھی ساتھ ساتھ کر سکتی ہے اس سے منع نہیں کیا گیا لیکن ہسبینڈ اور بچوں کے حقوق مار کے نہیں کرنا چاہیے اس سے اس کی اپنی زندگی حرام ہوتی اس کی اپنی خوشی چلی جاتی آپ دیکھیں ساری دنیا کو آپ خوش کر لیں اگر آپ کا ہسبینڈ ہی خوش نہیں تو گھر میں کیسے خوشی ہو سکتی آپ سب کو خوش کر لیں لیکن آپ کے بچے یا آپ کے نہیں تو گھر میں کیسی خوشی ہو سکتی یہ ہماری بیسک نیڈ ہے کہ ہمارے جو کلوز فیملی سرکل ہے اس کے ساتھ ہماری ٹائی جو ہیں وہ مضبوط ہوں چاہے وہ رشتے دار ہوں چاہے وہ گھر کے بچے ہوں یہاں سا بیوی اور شوہر کا جو آپس کا رشتہ ہے اس میں کچھ ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں بیوی کا شوہر سے رشتہ کیا ہے کہ وہ شوہر کا حق ادا کرنے والی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی ایمان کی پٹھاس اس کو نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی یعنی شوہر کا حق دینا ایمان کا حصہ رکھ دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت نماز پڑھے یعنی اللہ کا حق دے ماہ رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو گئے یہ عورت کی جنت ہے کہ اپنے گر کی عبادت کے بعد اپنے شوہر کو خوش کرے اور اس کی بات مانے اور اس میں کوئی کثر نہ چھوڑے پھر شوہر کی مخالفت نہ کرے یعنی اگر معروف بات میں صحیح بات میں تر اس بات میں وہ کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے تو اس کو مان جائے کیونکہ یہ جو آپس کی ضد نہیں میں تو یہی کروں گی جو میرا دل چاہتا ہے مجھے نہیں پرواہ تم کیا چاہتے ہو؟ نہیں اس طرح نہیں گھر بنتے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہیں ہسبینڈ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہیں وائف کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے لیکن یاد رکھیے عام طور پر لوگوں کی زندگی میں جہاں شوہر ناراض ہوتا ہے دن کو یا رات کو وہاں زندگی جو ہے وہ اجینن ہو جاتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکر گزاری بڑی ضروری ہے عورت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ گریٹفل ہو چھوٹی سے بھی اس کی طرف سے اگر کوئی ایفرٹ ہو تو اس کو اکنالج کرے بعض اوق ہمیں بہت کچھ ملتا ہے لیکن ذرا سی ہماری بات پوری نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ہمیں تو یہاں کوئی خوشی نہیں ملی کچھ ملا ہی نہیں یہ بہت سخت ناشکری کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جہانہ میں عورتوں کی اکثریت کو دیکھا یہ عورتوں کے لیے بڑی پریشان کن بات تھی پوچھا گیا کہ کس وجہ سے تو آپ نے فرمایا کہ شوہروں کی ناشکر گزار ہوتی تھینک نہیں ہوتی سب کچھ دیا لیکن چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے اور کا کچھ بھی نہیں دیا یعنی دوسرے کے کیے کرائے پہ پانی پیر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ حدیث ہے بڑی سخت لیکن اس لیے بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں ایسی کوئی کبھی پیشی ہے تو ہم اس سے بچنے والے ہوں باز آنے والے ہوں رکنے والے ہوں ابھی ہم نے اچھی بیوی کی خصوصیات پڑی اور اب ہم اچھے شوہر کی باتیں بھی کریں گے کہ اچھا شوہر کون ہوتا ہے کیونکہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے نا صرف ایک شخص کو بتا دیا جائے تمہارے یہ فرائض ہے تمہیں ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارے بادشاہ میں ہوتا ہے کہ لڑکی کو تو خوب سمجھا دیا جاتا ہے وہ بےچاری ابھی سر اٹھاتی نہیں تو اس کو سمجھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو اگلے گھر جا کے یہ نہیں کرنا اگلے گھر میں یہ نہیں چلے گا تو مردوں کو نہیں بتایا جاتا کہ مردوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں تو حسن بصری کہتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں یعنی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والے اب دیکھیے بہت سے لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب گھر آتے ہیں تو موڈ آف ہو جاتے ہیں بیوی سے بات نہیں کرتے یا بات کرتے ہیں تو نان پڑ کرتے ہیں بچے اگر ہنسنا کھیلنا چاہتے ہیں لاڈ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں میں تھکا ہو پیچھے ہٹ جاؤں تو ایسی زندگی جو ہے اس سے پھر گھروں کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. اور گھر جو ہے وہ بنیادی یونٹ بیسک یونٹ ہے ایک کا اگر گھروں کے اندر خوشی نہیں تو باہر کہیں سے خوشی آپ تلاش نہیں کر سکتے یہ خوشیوں کا سورس ہے گھر خون کے رشتے اور یہ نسب کے اور سسرال کے رشتے رکھے اس لیے تاکہ ان سے ہم ہنس حاصل کریں اور ایک دوسرے کی محبتیں پائیں محبتیں دینے والے بھی ہوں اور لینے والے بھی ہوں اسی طرح بہترین بات کو قرار دیا گیا کہ جو بیوی بی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے ابو حر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے یعنی اچھا مومن کون ہے جس کا اخلاق اچھا ہے یعنی جب ایمان کی بات ہوتی ہے تو ایمان کے ساتھ ہم عام طور پر نماز روزہ حجوات وغیرہ کی بات تو کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا مومن ہے کیوں ہے بھائی نمازی ہے بڑا ٹھیک ہے <تصفح> بہت اچھی بات ہے یعنی پران مجید میں تو نماز کو بھی ایمان کہا گیا وہ واقعی ایمان کی علامت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق بھی ایمان کی علامت ہے وہ بھی ایمانی سے کنیکٹڈ ہے ایمان جو ہے وہ ایک بیچ کی طرح ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے جو پودا نکلتا ہے اس کی شاخیں پھول پھل پتے یہ سارے اسی وقت ہرے بھرے اور فریش ہوتے ہیں جب وہ اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہی اخلاق اچھا اخلاق ہے جو اللہ کے لیے ہو جو صرف کسی مقصد یا مطلب کے لیے نہ ہو بلکہ دل سے ہو دوسروں کی دل سے قدر کرنے والے دل سے چاہنے والے دوسروں کی دل سے کیئر کرنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے سب سے کامل ایمان کے اعتبار سے ایمان کے درجے میں اور ان درجوں میں سب سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ اس کا ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے یعنی باہر اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہونا یہ اچھی اخلاق کی علامت یا یہ پروف نہیں ہے بلکہ جو گھر میں اچھا ہے وہ اصل میں اچھا ہے اسی طرح بیوی سے محبت کرنا اور اس محبت کا اقرار بھی کرنا یعنی بعض اوقات محبت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو سچ نہیں بتائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے ان سے جب پوچھا گیا حضرت عمر ابن اللہ کو آپ نے ایک غزوہ کے لیے امیر بنا کے بھیجنا تھا تو بہت خوش ہوئے کہ ان کو سب سے زیادہ محبت کس سے, ہے؟ نے کہا سے یعنی اپنی بیوی کا بتایا کہ جب پوچھا گیا کہ مردوں میں کس سے تو کروایا ان کے باپ سے تو آج ہمارے مردوں میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو پہلے تو شاید سوچ میں پڑ جائے کہ محبت ہے بھی کسی سے کہ نہیں ہے تو کس سے ہے تو کتنے ہوں گے یعنی حقیقت کی بات کریں کتنے ہوں گے جو کہیں گے کہ اپنی بیوی سے محبت اور اگر کہیں تو واقعی وہ کرتے بھی ہوں ہوں کرتے بھی ہو. اوپر اوپر سے نہ کہنے والے تو یہ ہے ایمان کی علامت گھر والوں سے محبت اور اس محبت کو اللہ اعلان کہنا کہ ہاں وہ جب لوگ سنتے نا کہ گھر والوں کی اتنی کیئر کرتے تو پھر دوسرے شرف پسند نیت خرابی رکھنے والے وہ قریب بھی نہیں آتے کہ آلریڈی ان کو تو اپنے گھر والوں کی اتنی چاہت اور فکر ہے ہمارا تو یہاں کوئی کام نہیں ادروائز شیتان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کچھ کمی پیشی ہے تو وہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے है اسی طرح اچھا مرد وہ ہے جو بیوی کی اچھی آدات پہ نظر رکھے اور بری عادات کو نظر انداز کر دیں کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہر شخص میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کہیں نہ کہیں کمی کمزوری بھی ہوتی ہے ہم جب بہت پروفیکشنسٹ بن جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کمی نہ ہو کسی طرف یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پرفیکشن تو جنت میں ہی ہو سکتی دنیا میں نہیں ہو سکتی ہر انسان کو انسان سمجھے اور انسانوں کے باپ جو تھے آدم علیہ السلام ان سے کیا ہوا تھا بھول ہو گئی تھی جان بوجھ کے غلطی نہیں کی تھی بھول ہو گئی تھی تو انسان بھی بھولنے والا ہے ہم سب بھولنے والے ہیں بازو کا تم جان بوجھ کے کسی کے حق میں کمی پتا ہی نہیں کرتے لیکن ہم بھول جاتے ہیں تو ایسے میں دوسروں کا ازر قبول کر لینا دوسروں کی بھول کو معاف کر دینا یہ آپ دیکھیے اب بچیاں جیسے شادی سے پہلے ان کی اپنی آزاد زندگی ہوتی ہے مرضی سے سونا مرضی سے جاگنا صبح دیر تک سوئے رہنا کبھی کھانا کبھی نہ کھانا دوستوں میں زیادہ انوالو ہونا یا پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف ہونا ابھی ایک دم ڈگری کا وہ چینج آتا ہے اور ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے شادی کے بعد کی زندگی بالکل مختلف ہوتی اب اس میں ایڈجسٹمنٹ اور عادتوں کا نئے سرے سے بننا اٹ ٹیک ٹائم کہا جاتا ہے بتاتی کہ ایک عادت کو اول تو تبدیلی بڑی مشکل کیا جاتا ہے اور اگر ہوتی بھی تو 40 اس کو 6 اور ہم تو چھ دن نہیں گزرتے ہفتہ نہیں گزرتا ہوں ہم آنے والی لڑکی سے بے شمار توقعات رکھ لیتے ہیں کہ وہ سب کچھ میری پرفیکٹ چیز کو ہی ہوگی ایکچولی ہماری توقعات جو ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنا لیول بہت ہائی ہوتا ہے انسان اتنا برا نہیں ہوتا ہے بہت بڑی بڑی توقعات اس کے لیے مشکلات پیدا کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں حکم دیا کہ کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے گوس نہ رکھے یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھو دل میں نفرت پال کے نہ رکھو اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی تو جو پسندیدہ عادت ہے اس کے بارے میں سوچو پھر اسی طرح ہسبینڈ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ بھی کرے جسے پہلے ہی میں نے بتایا کہ اگر بیوی بہت ساری پراپرٹیز بھی آن کرتی ہیں اور بہت سارے مال و دولت کی مالک ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے فائنینشلی پھر بھی ہسبینڈ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو نان نبکا پرووائڈ کرے اس کے لیے ساری ذمہ داریاں لے اور اس کو مرد کے ہاتھ میں صدقہ بتایا گیا صدقہ کا وہ ہمارے یہاں بس ایک ہی نیگیٹو مینی میں استعمال ہوتا نہیں صدقہ کا کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے وعدوں کو سچ کرنے کے لیے کہ اللہ ہم تیرے بندے کے لیے عادت کرتے تجھے راضی کرنا چاہتے تو اللہ کی خوشی کے لیے پہ کام کرنا یہ سب ہے تو ہسبینڈ بیوی پر احسان جتا کے نہیں اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کا جب اس پہ کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا اس کے لیے صد کا شمار ہوتا ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے تو ارباز میں ساریا یہ حدیث جان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ حدیث سنی میں اٹھا اپنی بیوی کو پانی پلایا اور جو سنا تھا وہ بھی اس کو بتا دیا لیکن ہمارے یہاں تو اس کو مردوں کی عزت کے خلاف یا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیوی بی کو کسی قسم کی کوئی چیز پیش کرے یا اس کی کوئی چھوٹی موٹی خدمت کرے اسمت کہتے ہیں کہ انہوں نے جب حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو وہ کہتی ہیں کہ جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے کام میں ان کی مدد کرتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی کس کی شان ہو سکتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح آپ اپنے بیویوں کے شوق کا بھی خیال کرنے والے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی میری سہیلیاں بھی آ جاتی تھی اور وہ بھی میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوتی اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی تو چھپ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی یعنی آپ دیکھیے کہ بیوی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہے آج کی زندگی میں کوئی بھی ہابیز ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسے پروگرام ہو سکتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی خاتون اپنی باقی فرینڈس کے ساتھ پارٹی کر رہی ہے یہ کھیل رہی ہے یا کچھ بھی ایسی سوشل ایکٹیویٹی ہے تو اس میں مرد کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اس کو اسپیس دینی چاہیے پھر اسی طرح آپ قدرتاشہ کی جائز فرمائشیں پوری کر دیا کرتے تھے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی آپ اسے پورا کر دیتے تو کتنی بڑی خوبی ہے تو بیوی کی فرمائشیں چھوٹی چھوٹی بازوں کا چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب ان کو پورا نہیں کرتے ہسبینڈ تو دل ٹوٹ جاتے ہیں اور جب وہ دل ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ رونا دھونا اکیلے نہیں رویا جاتا تو کسی اور کے کندھے پر سر رکھ کے رویا جاتا ہے پھر وہاں سے مسائل اور بڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے اچھا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے گھر کے معاملات کو خود ہی سنبھال لیتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کبھی کسی کھانے میں ایم نہیں نکالتے تھے اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے نہیں پسند ہوتا چھوڑ دیتے لیکن یہ نہیں کہتے تھے یہ کیا پکایا تم نے یہ کیا کیا تم نے جس طرح عام طور پر ہماری عورتوں کو تانے ملتے رہتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے اخلاق میں نہیں تھی تو اچھا اخلاق دنیا اور آخرت کی ساری جو بھلائیاں ہیں وہ سمیٹ لیتا ہے اسی طرح سانس کے ساتھ رشتہ ماں جیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہماری اصل تو ہوئے جس نے جنم دیا لیکن جس نے ہمارے شوہر کو جنم دیا اور اس کو تکلیفیں اٹھا کر دعائیں کر کر کے پالا اور اس کو بڑا کیا اور اسے کسی قابل بنایا آخر اس کا بھی تو کچھ حق ہے تو اس کے ساتھ محبت والا رشتہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے کوئی محبت کرے اور لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے تو جو خاتون فائدہ مند ہے فائدہ پہنچاتی ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خدمت کے ساتھ سکلز کے ساتھ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان صرف دوسروں سے اپنے حق لینے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں پھر اسی طرح مومن مومن کی عزت کرتا ہے اس کو ذلیل نہیں کرتا تو سامنے بھی عزت دینی چاہیے اور پیچھے بھی جب کوئی پوچھ بھی لے کہ کیسے ہے سسرال تو ان کی اچھی باتیں یاد کر کے انسان کے بہت اچھے ہیں یہ بھی خوبی ہے یہ بھی خوبی ہے ان کی کمزوریاں نہ بیان کریں ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ خوبیاں تو بلا دی جاتی ہیں اور کمزوریوں کا رونا روایا جاتا ہے یہ ناشکری ہوتی ہے اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے اپنی دل کی خوشیاں چلی جاتی ہیں پھر یہ ہے کہ ان کا حق پہچاننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں تو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے پھر اسی طرح داماد اور بہو وغیرہ جو ہیں ان کے بھی خوبیوں پر نظر رکھنا اور ان کے اچھے کام پہ تعریف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو الاس کا ایک دفعہ ذکر کیا اور لوگوں کے سامنے مجمع میں اس کی تعریف کی اور خوب تعریف کی آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچ کی وعدہ کیا تو پورا کیا اس کے پیچھے ایک لمبی محبت کی کہانی ہے جو حضرت ابولاس اور حضرت زینب کے درمیان تھی کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ رکھا وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جنگ بدن میں پکڑے گئے حضرت زینب نے اپنے وہ ہار بھیجا ان کو چھڑانے کے لیے جو ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا اس ہار کو دیکھ کے آپ کو حضرت خدیجہ بہت یاد آئی آپ رو پڑے اور پھر صحابہ نے وہ ہار جو تھا اپنے ان کے مشورے سے وہ ہار جو ہے حضرت زینب کو واپس کی آپ نے اپنے دعوات کو بھی پریشرائز نہیں کیا کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ اس کو سوچنے کا موقع دیا اور ایک عرصے تک ان کا نکاح بھی قائم رہا پھر ایک وقت آیا جب اللہ کا حکم آگیا کہ اب یہ رشتے قائم نہیں رہ سکتے اور پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو دوبارہ ان کو شادی بھی کر کے دے دی پھر حضرت فاطمہ رضی حضرت علی کے ساتھ کتنا محبت کا معاملہ تھا کس طرح آپ ان کا خیال رکھتے ہیں ان کو نماز کے لیے جگانے کے لیے جاتے ہیں حضرت علی سے روایت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی خبر رہے حضرت فاطمہ آئی آپ گھر پہ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے گئے کہ کیوں آئی تھی تو جا کر ان کے بیچ میں بیٹھ گئے ایک طرف حضرت علی فاطمہ تھی اور آپ نے جب اپنے پاؤں لمبے کیے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک کب بھی میں اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں یعنی کتنے ریلیکس ہو کے اور ایک فیملی ماحول کے اندر محبت کے ساتھ پھر آپ ان کو پیار سے بلاتے تھے کہتے تھے کہ چچا کے بیٹے کہاں ہیں کیونکہ ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت علی اور ان کے کزن بھی تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح جب حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور ان کی بہو جو تھی ان سے جب انہوں نے آ کے حال چال پوچھا ان کو کس طرح برکت کی دعائیں دیں پھر اسی طرح نند کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے حضرت جاب کی بہت ساری بہنیں تھی والد شہید ہو گئے تو جب اپنی شادی کی تو ایک بڑی اور اپنے جذبات کی قربانی دی صرف اپنی بہنوں کی خاطر پھر اسی طرح بہن بھائی کے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہیے یعنی لڑکی کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ شوہر کی بہنوں کی ریسپیکٹ کرے اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایت کر کے تعلقات نہ خراب کرے دیور کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں احترام ہونا چاہیے لیکن کیئر فل بھی ہونا چاہیے بعض اوقات وہاں سے ٹرسٹ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو اور آپ کا مقصد یہی تھا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں دیور اور بھابھی کے تعلقات میں وہ فرینکنس نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے شوہر کے دل پہ کوئی برا خیال آئے اور بیوی بی کا تعلق خراب ہو پھر باقی بھی سارے گھر والے فیملی برادری ان سب کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے سامنے بھی پیچھے بھی اس کی عزت کی حفاظت پھر اسی طرح تحفے تحائف کا تبادلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں تک کو تحفے بھیجا کرتے تھے کچھ بکری وغیرہ ذمہ کرتے ہے کوئی چیز ہوتی تو اتنا زیادہ خیال رکھتے احسان والا رویہ اختیار کرتے دیکھیے جہاں ایک طرف ہم اچھا کرتے نا وہاں دوسری طرف ہمیں درگزر بھی کرنی چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگنور کر دینا چاہیے ان کو لے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اتنی ساری سٹوری دوبارہ سے ریوائز نہیں کرنی چاہیے فلاں موقع پہ یہ کیا فلاں بہت سکت مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کے برے سلوک کو اتنا مٹیکلسلی یاد رکھتے ہیں کہ شادی کے پہلے دن یہ ہوا دوسرے دن یہ ہوا ہفتے بعد یہ ہوا مہینے بعد یہ ہوا سال بعد یہ ہوا بچہ پیدا ہونے پہ یہ ہوا فلاں موقع اللہ اللہ اتنی باتیں یاد کیسے کہ بلائی کیوں نہیں اب تک کیونکہ وہ پہلی یاد ہوتی ہیں دو چار اور سات ایڈ ہوتی چلی جاتی ہیں کبھی تعلق ٹھیک نہیں ہو سکتا برگزر کرے معاف کرے جانے دے پھر اس سے بھی خیر ہوگی کوئی بات نہیں انسان ہے ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں یعنی بظاہر صبر کڑوا ہے لیکن اس کی مٹھاس بڑی دیر پا ہے لیکن بے صبری بظاہر وہ بڑا ریلیکسیشن ہوتی ہے انسان کو لیکن اس کے اثرات بڑے خراب ہیں اور ان سب چیزوں اور رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے زبان کی حفاظت اور ایک دوسرے کی عزت آبرو کی حفاظت بدگمانی نہ کرنا غبت نہ کرنا عیب تلاش نہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سے دور دعائیں کیونکہ آپ دیکھیے شیطان ہمارا دشمن ہے ہم اپنی کوششوں سے صرف کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں حضرت اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤ جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو وہ کلمات ہیں اللہ اللہ ربی اللہ شریف الب شیاح اللہ اللہ میرا نب میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی غم کے وقت انسان اگر یہ جملے دہرانے شروع کرتے تو اس کا غم چلا جائے گا اسی طرح غم کی اور دعائیں بھی ہیں اور انسان خصوصا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما اس کی دعا کرتا رہے سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استقرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و Thank you.